0: Radio Gran Rosario FM 88.9 MHz presenta Detenernos a mirar lo que ocurre como sociedad es nuestro objetivo. Ahora comienza SOS Sociedad con la conducción de Silvana Graciuti por Radio Gran Rosario FM 88.9 MHz
1: Buenas tardes, bienvenidos eh, a otro sábado más para compartir SOS Sociedad eh, hasta las 8 de la noche, eh, aquí por FM 88.9 Radio Gran Rosario. Sabés que nos podés escuchar vía web desde cualquier parte del mundo a través de www.radiogranrosario.com.ar. También aquel tema de tu interés, el cual querés que abordemos aquí en el programa, bienvenido será. Lo podés proponer. Alguna pregunta, inquietud de índole que fuere de algún programa anterior, lo podés hacer al 424-2769. 424-2769. También nos podés enviar un correo electrónico a sosociedad@radiogranrosario.com.ar. Así que, bueno, quiero saludar... Eh especialmente hoy este, 6 de agosto se conmemora el día del médico veterinario, así que bueno yo eh, vamos a tener en los próximos programas un, un programa dedicado a las mascotas, si bien ya lo hicimos una vez con una protectora eh, de Santa Isabel, de la provincia aquí de, del sur santafesino eh, pero yo bueno, le vamos a dedicar un día al médico veterinario eh, y, a, y a los animales así que bueno, yo quiero felicitar eh, bueno, al veterinario de mi perra y, y a todos los médicos veterinarios en su día Por la tarea que hacen, ya sea no solamente para mascotas Sino aquellos que por ahí no vemos Que trabajan duro en el campo eh, Con el ganado este, Así que bueno, los saludamos a todos en general Y bueno, una profesión que nació por 1883 más o menos Cuando se crea la primer facultad de ciencias veterinarias Y de agronomía por eso hoy también se conmemora el Día del Ingeniero Agrónomo. ¿Eh? Ya después vamos, vamos a contar bien eh, en los próximos programas vamos a contar bien la historia de, de esta profesión tan linda, tan noble y bueno y en defensa de la vida ¿no? y de, de las mascotas que tanta alegría nos dan y, y bueno, son, son fieles amigos del hombre. ¿no? Así que bueno, un saludo para todos los veterinarios en su día. Bueno, ahora te voy a anticipar el tema de esta tarde, el tema que vamos a abordar esta tarde. Vamos a hablar sobre nutrición, sobre alimentación, eh, y no solamente desde la cuestión industrial, digamos, de producción de alimentos en este mundo capitalista y globalizado en el cual vivimos, sino también eh, qué nos pasa a nosotros, no como consumidores, a nosotros, a las personas, a los humanos quienes habitamos este planeta, qué nos pasa... Realmente somos lo que consumimos, o sea, eh, con una mirada sociológica. Así que bueno, cuento con la participación, con la invitación, nuestra invitada hoy, una persona sumamente interesante, no solo ella, sino el tema también, obviamente, eh, eh, Ana María Tabela, socióloga, así que bueno, eh, en minutitos nada más eh, vamos a estar desarrollando el tema con ella. Eh, en una charla de café, como siempre decimos acá, ¿no? Ahora vamos a presentar a quienes hacen posible nuestro programa. Bol...
0: Pelotú
2: Por.
1: Mogólico.
2: Cuando lo decís, no estás insultando, estás discriminando.
0: Adra. Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Keima, redescubre tu imagen. Peluquería Unisex, depilación, belleza de manos y pies, maquillaje profesional, cosmetología. Keima, San Martín 3253, Rosario. Turnos al 481-4949. Distribuidora Avenida, accesorios, alimentos y medicamentos para pequeños y grandes animales. Distribuidora Avenida, con 37 años de experiencia en el mercado veterinario. Distribuidora Avenida, Amenábar 978, teléfono 482-9126, Rosario. Si quiere a su mascota, aliméntelo con Crofi. Crofi es más rico. Crofi es más completo. Crofi es el mejor alimento balanceado. Hay Crofi para perros y Crofi para gatos. Pida Crofi a su veterinario. Distribuidora exclusivo. Distribuidora MG SRL. viajes, turismo estudiantil, nacional e internacional. Consulte promociones en temporada baja. Eduviajes, 9 de julio, 1117. Teléfono 421-3117. Sitio web www.eduviajesweb.com.ar Josería y relojería sobran. Mes Día del Padre. Relojes hasta el 20% de descuento. Pago efectivo. También todas las tarjetas hasta 6 cuotas sin recargo. Trabajos en el día. Talleres propios. Sobran. Avenida San Martín 5036. Teléfono 463-3160 Rosario. A través de la web www.sobran.com.ar. Papalardo Inmobiliaria, Casas, Loteos, Terrenos, Tasaciones, Campos, Alquileres, Departamentos, Mensuras. Papalardo Inmobiliaria, Avellaneda 1978, Teléfono 492-2468, dice Gobernador Galvez, Email, papalardo arroba, Estudio A, foto y video. Por donde pasan todas las quinceañeras. Por donde pasan todas las quinceañeras. Yeah. También casamientos, empresariales, sociales, estudio fotográfico y pantalla gigante. Estudio A, Maipú 1301, teléfono 447-1948, a través de la web en www.estudioafotovideo.com.ar En 88.9 estamos presentando S.O.S. Sociedad. Para detenernos a mirar lo que ocurre. Para detenernos a mirar lo que sucede. S.O.S. Sociedad.
1: Bien, continuamos eh, en SOS Sociedad y bueno, como te anticipé antes de la tanda publicitaria eh, tengo aquí a mi lado a la invitada de hoy, Ana María Tabela
2: Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia Buenas
1: noches, eh, bueno, gracias por estar acá y bueno, antes quiero mencionar... Eh, eh, a qué te dedicas, eh, Ana María Tabela es socióloga de la universidad, eh, graduada en la Universidad de Buenos Aires ha sido investigadora del CONICET y también ha ejercido la docencia a nivel terciario sí,
2: y, universitario.
1: y universitario bien bien.
2: Bueno, así que bueno como, ahora. como
1: docente entonces estás canchera porque acá todos los que eh, han ejercido o ejercen la docencia se sientan acá y se crea una charla de café o sea, son bastante desinhibidos los docentes O sea, no tienen... Tienen facilidad de palabra Yo Así digo que... que lo
2: que estoy haciendo ahora Es educación no formal
1: Claro El radio sirve
2: para hacer educación no
1: formal es, es una
2: educación no formal de divulgación Que tiene un amplio espectro Llegada masiva Sí, sí. Y sumamente interesante y gratificante para un sociólogo
1: Sí, la, la verdad que, que sí que
2: este, estar en un, frente a un micrófono este, Enriquece Enriquece sí. a uno mucho más de lo que uno hace con el micrófono en
1: sí. Y uno, y uno aprende muchísimo más eh, sobre los temas sociales que aquí tocamos. Yo siempre digo, una vez me preguntaban y eh, realmente respondí esto porque es lo que, lo que creo y lo que me pasa. Eh, yo aprendo muchísimo. Todos los sábados programa a programa aprendo muchísimo eh, de la temática que fuere. Acá hemos tenido, obviamente, temas más duros que otros, eh, temas sobre víctimas de abuso sexual hasta eh, a lo mejor técnicas de esoterapia eh, pero la verdad que de todo uno uno, uno aprende. Te ¿no? diré
2: que este, realmente es una gran satisfacción encontrar en Rosario un programa que se dedique a temas sociológicos. Si bien vos tratás también el ángulo psicológico uh -huh. en muchas de estas cosas, y quizá el ángulo comunicacional que es el tuyo, el asunto de manejar estos estos temas desde el punto de vista sociológico, amplía mucho la mentalidad de la gente, dado que
1: Rosario nunca ha tenido una carrera de sociología. Uh -huh. ¿Es cierto? Hasta el día de hoy la, la Universidad Nacional de Rosario no... No tiene. Y las... Deberían, la verdad tiene que tiene... Una
2: que realmente este, no tiene casi inscriptos porque no tiene popularidad. Y de verdad que los, eh, la gente, los alumnos, a veces siguen otras carreras porque no encuentran la salida sociológica para poder trabajar estos problemas. bueno yo sé que hay otras disciplinas que también tienen un enfoque sociológico, pero el específico de la carrera de Sociología no es un enfoque popular en Rosario. De modo que siempre que me invitan, además de tener mi, mi propio boliche, siempre que me invitan
1: me siento halagada, porque es como que reconocen la perspectiva de mi ciencia. Sí, ¿Mm? sí. Y yo te digo la verdad, Ana María, bueno, Sociología es una de las materias que más me gustó en la facultad. Es Muchos una materia de primer año, que en mi carrera está en primer año y fue una de las de las materias que más me gusta, porque obviamente hay autores eh, un poco más complejos que otros, pero es interesante y me parece que eh, tomando la sociología bueno, es una de las ciencias sociales vamos a, a contarle a los oyentes que nos están escuchando es una ciencia social que a su vez también está atravesada no eh, por eh, salpicada por otras disciplinas, digamos, vamos a llamarlo. Es una
2: ciencia social, justamente de relaciones. De relaciones. Por tanto, se van no entrecruzando. No ni hay economía, ni historia, no. ni ciencia política. Tiene de todas ellas, pero qué estudia? Estudia las relaciones sociales que se generan entre unos y otros, entre grupos, instituciones, uh -huh. entre individuos. Somos seres sociales, claro, pero que se van generando y se van construyendo un tejido que a veces tiene causales económicas, a veces multicausales, y a veces se, es tan intrincado que no podemos decir qué es lo económico, qué es lo, este, lo político. Y, y hay un punto que es meramente la interrelación social. Ahí es donde se encuentra el verdadero objeto de estudio de la sociología. De la
1: sociología, es cierto. Es cierto. Que,
2: que puede estar condicionado por las, los otros aspectos, pero que en realidad eh, apunta a las relaciones sociales. Sabemos que la realidad es única. Por tanto, la división en ciencias es un artificio que hace el hombre. Sí. Pero en el caso de la sociología, esa realidad única se ve muy bien, porque es una ciencia de relaciones.
1: ¿Mm? Es cierto, es cierto. Así que, bueno, eh, hablando de relaciones, lo que vamos a abordar hoy, con desde esta perspectiva sociológica, Ana María, es sobre eh, los alimentos, la nutrición... Eh, como anticipaba yo en, en el bloque anterior Esto de eh, no solamente ver la alimentación y la nutrición Desde el punto de vista eh, industrial ¿no? En este modo capitalista en el cual estamos En el cual vivimos Pero eh, también eh, viéndolo desde nosotros ¿no? como consumidores eh,
2: En realidad viéndolo como personas Porque fíjate vos que este... ...esta cuestión de comer... ...primeramente es una cuestión biológica... Uh -huh. ...íntimamente biológica... ...no podría llegar... A, a, ...a la vida... ...si no es a través de... ...una nutrición, una alimentación y demás... ...pero que sin embargo termina siendo... ...increíblemente social... ...la comida como el lenguaje... ...son cuestiones... ...tan selectivas en el ser humano... ...que no cualquiera come cualquier cosa... ...es cierto... ...y los hábitos... ...ahí hay una cuestión de, de clase de todo, de clase, de cultura de religión que realmente los hábitos que uno contrae en la comida, en la alimentación son hábitos casi imposibles de corregir a lo largo de la vida les digo que yo he trabajado en terreno tratando de cambiar hábitos para hacer hábitos más nutritivos, más saludables sobre todo en poblaciones carenciadas y fíjense que es casi un imposible cambiar hábitos porque la gente vuelve a lo que tiene por costumbre y como incorporado, como bueno para comer. Hasta podría decirte que cambiar los hábitos de alimentación es más difícil que cambiar de religión. Claro. Digamos que de religión sí. podés llegar a cambiar, pero es medio como el fútbol. Sí. Cambiar el, el cuadrito de fútbol es difícil de cambiar. cambiar. Porque tiene tanto que ver con las primeras experiencias de la vida ...con las primeras sensaciones de la vida... ...que uno... ...está bien... ...están incorporados todos los sentidos en el comer... ...el gusto, el tacto, el olfato... ...la vista... ...todo eso está incorporado en nuestra comida... ...pero hay algo... ...que se va incorporando muy adentro nuestro... ...cuando... ...vos recordás una comida de tu infancia... ...la estás comiendo con el placer... ...de lo que es el recuerdo... Uh -huh. ...no con... ...el sabor que tiene hoy esa comida sino el sabor que tiene hoy está siendo valorado por lo que esa comida representa. Sí, por tanto, está terriblemente cargada de valores que se van construyendo a lo largo de nuestra vida. Eso es lo sociológico de la comida. Habrá un montón de cosas psicológicas que las podrías conversar con otro entrevistado. Pero lo sociológico es increíble cuando uno se lo pone a hurgar. Tiene mucho que ver con normas, pautas y valores. Si en tu casa nunca se comió pescado, el pescado es feo.
1: Claro. Los mariscos
2: son feos. Pero si lo tenés incorporado con una situación cariñosa, afectiva, es lo mejor que hay. Sí, es cierto. Si yo todavía, hasta el día de hoy, no he podido probar un caracol. Y conozco, de mi familia hay gente que los caracoles son la exquisitez. Yo no lo comí nunca en mi casa. Y bueno, para mí es realmente un bicho baboso que camina por el jardín. Así sí. lo conocía el caracol. Y hay gente que es un plato exquisito. Bueno... Allí que no podemos juzgar los gustos. Hay gente que dice muy primitivo porque come esto. Son costumbres. Mm. Son costumbres incorporadas a nivel temprano. A veces también las incorporamos en momento tarde y entonces forman parte de lo que vos decís. Moda, este, sí. eh, cosas bueno, que... Bueno, ahora cambiando. hay una moda gourmet todo sushi, por ejemplo. Todo en
1: una época fue el caviar. Tal vez en los años 90 era el caviar, sí. ¿no? Y ahora es, es el sushi, o sea, como una comida de gente de clase a eh, clase alta, de una clase social alta. Entonces, bueno, eh, sushi, champagne, antes era el caviar y el champagne, digamos. Bueno, Pero como las modas van rotando. Y bueno, y ahora la, la moda de la comida gourmet, ¿no? Donde esto de jugar con los sentidos, como vos decís, la comida gourmet... Eh, juega con el sentido de la colorido, vista, claro. lo colorido es lo que atrae el plato y cómo está decorado y presentado ante los ojos del consumidor, pero es poquito una cosita así que a lo mejor eh, uno se queda con ganas de más y no se llena. O sea, no es el plato a lo mejor más suculento al cual uno estaba acostumbrado. Si querés,
2: más adelante podemos hacer una historia, que yo la llamo una historia que va... De,
1: Los procesos históricos de la producción alimenticia, uh, alimentaria.
2: Claro, que va desde lo que fue la incorporación de la cocina a gas hasta lo que es el microondas, y lo que es de, de la heladera a hielo o del hielo solo hasta el, el freezer. Podemos hacer una sucesión. Y se van a dar cuenta que... Um, bueno, yo soy mucho más grande que ustedes, pero sin ser Matusalén les podría decir que cuando <risa> los padres de ustedes este, eran chicos no era habitual salir a comer. Se cierto? comía en la casa, se festejaba en la casa, se hacían los cumpleaños en la casa. Bueno, también se moría en la casa. Sí. ¿no es cierto. Había muchas cosas. Hasta que hacían los en la casa.
1: velatorios se hacían, no se hacían en una casa, una cochería, sino en la casa. Los, en los velatorios se
2: hacía comida. Claro, eso es mucho antes que, que yo, ¿no? Pero realmente como si fuera un festejo, porque era una ceremonia. Y todas las ceremonias, si vamos a ver, antropológicamente se acompañan con la alimentación, con distintas formas de alimentación. Cuando yo te digo, vamos a tomar mate, te invito a casa a tomar unos mates, en realidad yo no te estoy invitando a tomar unos mates, te estoy diciendo, tengo confianza para compartir mi bombilla. Y voy a hacer algo con vos. Voy Hay algo más allá. El mate vos. es una excusa. Claro. pero Para una a invitación, a para mates. algo más
1: amigable, seguro. Situación
2: sí. que no te la entiende otro afuera. ¿Cómo van a ir a juntarse ahí a chupar de la misma bombilla? pero Es antihigiénico. Si yo te lo digo, sí. yo no te estoy invitando a tomar un café. Te estoy invitando a tomar unos mates. Hay un acercamiento diferente. Sí, Cuando vos me recibís acá con un mate... Este es un significado que le atribuimos en nuestra cultura a esto, esta cultura tan rioplatense y diríamos de toda la costa del Uruguay que tiene una historia en común. Sí, y acá es me cierto. entregan un mate y bien que lo voy a acercar. <risas> y bueno, el mate significa mucho, no es una bebida cualquiera. Y bueno. Por eso es que yo lucho tanto con estas bebidas
1: extranjerizantes. Sí, es cierto, es cierto. Por ahí un extranjero... Como una Coca-Cola. Eh, no, no, no entiende, no entiende justamente porque lo ven antihigiénico, como tantas personas chupan de una bombilla.
2: Pierden el tiempo, me decía un español. Dice, pero te levantás a la mañana 20 minutos antes, me decía mi familia en, en Galicia, claro. para tomar unos mates qué te alimentó eso? Ay, si supieran ellos lo que a mí me alimenta pero es energizante. A la mañana, el mate levant... es energizante. Pero además de la cosa biológica, sí. ese momento para mí, que significan esos matecitos amargos mientras prendo la radio, porque como, como vos me gusta la radio, y bueno, todo eso me alimenta, me alimenta distintas cosas. Me alimenta mi, mi ser uh -huh, y me cierto. pone en contacto con mi cultura, con el mundo exterior. Y bueno, puedo tomar unos mates mirando el jardín o puedo tomar unos mates este, pensando en qué estarán haciendo mis hijos. El mate, bueno, pero es una cuestión cultural. Es el... sí. ¿Qué me recuerda el mate? Me recuerda cuando mi papá me decía, vamos a tomar unos mates y nos sentábamos juntos con unos mates amargos. No puedo soportar una gota de azúcar en el mate porque lo aprendí así. Cuando claro. mi madrina me llamaba y me decía, tomemos unos mates de leche, no lo puedo soportar ahora, pero ella me empezó a enseñar a tomar unos mates de leche en una época... Bueno, es así como les digo que investigar sociológicamente la comida, los alimentos, la comida, lo que se consume en cada época y en cada lugar, es para un sociólogo entrar en un almacén, entrar en un supermercado, hurgar en el changuito del ama de casa. Sí. El changuito del ama de casa Es
1: revelador Le dice todo
2: Le dice todo Le dice si el ama de casa es económica Si el ama de casa este, Qué pretende el ama de casa Qué si tipo compra, de cosas consume Si lo compra el hombre No es lo mismo lo que entra en ese changuito Que si lo compra la mujer Hay una cuestión de género también metido uh -huh. allí Hay una cuestión de edad. cómo se van entrecruzando un montón de cosas ¿no? Si ustedes analizan el, la edad
1: También se ve en el changuito Sí. que son todas las variables no es lo mismo a lo mejor una persona, un adulto mayor eh, no, que un adolescente, ¿no? Lo que cargan el. El sexo, la edad, la clase social, ustedes. Es determinante, reflejada es determinante. Sí. En, el,
2: en el changuito. Lo que no quiere decir que no se puedan superar esas situaciones. Pero cuesta bastante, les digo, eh. Cuesta bastante, cuesta bastante sacar a los jóvenes de los snacks. Cuesta bastante. De la fat food, claro. de las comidas rápidas. Cuesta bastante a los, eh, de lo, de los congelados, uh -huh. pero también vemos que hay como una vuelta a una comida natural. Y a lo mismo, casero. A lo casero y a lo natural, a lo orgánico. Uh -huh. Y son cosas que a uno lo sorprenden, porque son idas y vueltas que la cultura va haciendo. Sí. No sé si voy muy rápido no, a no, la audiencia, no, pero realmente esto tiene una frondosidad. También. Es delirante como sociólogo trabajar sí. la comida, porque la comida como el lenguaje se convierten en una cosa tan cultural, sí. siendo dos cosas muy biológicas emitir sonidos con la garganta es una cosa muy biológica, lo hacen los animales y todo lo demás, pero hablar no es biológico Exacto. hablar es, es cultural sí. crear un idioma comunicarse con un idioma es cultural exactamente, alimentarse es biológico, pero elegir seleccionar la comida eso es lo cultural. Y nosotros podríamos comer de todo, cualquier cosa, porque el hombre no es como algunos animales que solo pueden comer vegetales. Que hombre, solo son herbívoros o carnívoros, exactamente. Nosotros podemos comer de todo, minerales, vegetales, de todo, sí. ¿cierto? Animales, todo. Y de cualquier manera, crudo, asado, bueno. ¿Pero qué es crudo, asado, hervido? Categorías culturales de la comida. Es cierto. Entiéndanlo eso. Son categorías que nosotros fuimos creando a través de la historia. Por eso es que ustedes van a ver que la comida argentina tiene mucho que ver con la comida asada. Uh -huh. La comida al horno vino justito para reemplazar la parrilla. Pero ustedes van a ver que la comida española... La comida italiana, que nosotros también la heredamos, tiene mucho que ver con la olla, con el hervido, con el puchero, con meter las cosas adentro, con hacer los sí, es Fíjense que nosotros en cambio... Pero recuerden quién era el gaucho. El gaucho era el que recorría el campo y abría un fueguito donde podía. ¿Y qué hacía ahí? Consumía lo que tenía. Hay un dicho por esta zona que es La Pampa que uh -huh. todo bicho que camina va a parar, parar al asador. ¿Qué sí. quiere decir eso? Que se comía lo que se encontraba. Naturalmente, nuestra región pampeana era una región de cazadores y recolectores. Eso era la comunidad sí. originaria. Eso lo heredó el gaucho después. Recole... Y como Aparte su vida nómade, la La, la pampa húmeda,
1: una de, la, de las eh, regiones más, más ricas, ¿no? En cuanto a...
2: No pensaban guardar nada, lo tenían al paso. Seguro. Entonces no almacenaban, por eso eran nómades, porque salían, tiraban un, un, una red, lo que pusiera, una lancita, y sacaban un pescado, lo ponían a un fueguito y ya tenían eso. Recogían una, una verdurita por ahí y no pensaban ni plantarla. Era todo, crecía el sol y, y, y con la hermosa lluvia que tenemos y esa tierra que, uh -huh. que la estamos perdiendo, desafortunadamente, por, por esta cosa que es... Eh, la agroproducción para exportación, pero sí. que todavía hoy con los agroquímicos da de una forma que nos envidia en todo el mundo. Sí. Y que, bueno, sí, hace cierto. crecer las ciudades.
1: ¿Cómo eh, estaba pensando mientras hablabas, Ana María, sobre, sobre eh, la comida, ¿no? Sobre los platos, digamos. Eh, bueno, obviamente un aspecto cultural. Es verdad, qué curioso. Cuando uno por ahí... Ha... Tiene la, la posibilidad de viajar, bueno, a mí particularmente me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer. Eh, la, la, si uno tiene la oportunidad de viajar al exterior o dentro de nuestra misma Argentina, de nuestro mismo país, como uno lo primero que hace, bueno, al menos a mí me despierta curiosidad, probar un plato típico de ese lugar es como que uno va ay quiero ir a comer afuera quiero por ejemplo en el norte estoy en el norte y quiero probar cazuela de chivito quiero probar eh, que son qué, un tamal eh, cómo uno va eh, directamente a conocer un pueblo es
2: conocer también cómo come ese pueblo sí porque en esa comida hay toda una producción y una selección de lo que él quiso hacer ...de todo lo que la naturaleza le puso a disposición. Entonces, esto de querer conocer cómo come la gente del lugar... ...es otra manera de conocer a la gente del lugar. No tener miedo a eso. Ah, no, yo esto no, porque me va a hacer mal. Porque... Bueno, todo lo que le hace mal, generalmente... ...salvo que uno tenga un problema de salud... ...lo que le hace mal es comer en exceso. Claro. No probar esa comida. Y realmente recrearse con la comida de otros... ...es empezar a tener un contacto directo con el otro. Pero la comida y la alimentación... ...tiene su contrapartida. Porque la comida tiene... ...y alimentarse tiene la otra contrapartida... ...que es cuando la comida no alcanza... ...o cuando la comida no se distribuye igualitariamente.
1: Eso te quería que eso preguntar. es un gran
2: problema... Que, ...con el que nosotros nos debemos enfrentar los sociólogos.
1: Sí, y que tenemos aquí en nuestro país... Eh. Va, al menos
2: particularmente en el mundo, ¿no? Pero eh... Y en nuestra ciudad, productora de alimentos por naturaleza. Sí. O sea que junto con el problema, el asunto de la comida y la, lo que significa la tentación, la recreación y el placer de la comida, está esto que es, son los problemas sociales derivados de la comida. Sí. los problemas sociales derivados de la forma en que comemos y de las posibilidades que tenemos de comer. La alimentación es un derecho y es una
1: necesidad básica. Y el hambre es un crimen. Exactamente. El hambre es un crimen. Cuando y... vos decís la consecuencia aparejada de la comida, o sea, te referís a, a desnutrición... Eh... A desnutrición, pero también a obesidad,
2: por ejemplo. A trastornos alimentarios. Sí. A intoxicaciones por una falta de seguridad alimentaria o por eh, aquello que es eh, los vicios dentro de la comida uno el exceso de comida pero el otro el alcoholismo uh -huh. ¿Mm? y también ah, a es, eso que se está produciendo que es el abuso en los precios de la, salud, de la alimentación si la comida es un derecho si la alimentación es un derecho la especulación con los alimentos es un negocio al cual uno puede denunciar. Y eh, las costumbres en esto que es eh, el negocio de la comida inciden para que la especulación con los alimentos se haga evidente. En una zona como la nuestra, que es la gran productora de la soja, fíjense ustedes, estamos produciendo cada vez más para exportar. Y estamos teniendo precios altísimos ...en los productos de granja... ...en los productos eh, tanto de, sí. de animales como vegetales... ...y bueno, y estamos produciendo eh, de forma contaminada... ...lo que tenemos que comer... ...bueno, acá está todo complicado con lo que son los agronegocios... ...y eso también es cuestión de la sociología... ...no solo trabajar las costumbres de la gente cuando elige alimentos... ...sino la especulación de determinados negocios... ...determinados arreglos, negocios, industrias... ...hacen de lo que es la necesidad de alimentarse. Y bueno, todo eso hay que pensarlo... ...porque bueno, eh, ya dijimos, el hambre es un crimen... ...y el agua y el pan no se le niega a nadie... ...pero muchas veces esto de que no negárselo a nadie... ...justifica políticas alimentarias no muy buenas... ...justifica el asistencialismo, justifica la limosna como también justifica los comedores comunitarios, uh -huh. que existen y por ahora tienen que existir, pero que en realidad lo que corresponde es que cada uno cocine en su casa, coma uh -huh. en su casa y vuelva a sentirse ese olor a las 12 del mediodía que se sentía en otra época, que es a ese calorcito del fuego que va horneando o que va eh, dándole forma a eso que es la comida de todos los.
1: Y que las escuelas para los niños tengan la verdadera... La función que deben tener, ¿no? Como escuela, un lugar para aprender, para compartir... Eh, Por eso es que comer... Y no como comedor, claro, únicamente. Comer afuera tiene mucho
2: significado. Vos empezaste con el comer afuera, uh -huh. que es el comer afuera recreativo. Sí. Entonces, ir a un restaurante, festejar el cumpleaños comiendo afuera. Pero el comer afuera puede ser una elección, como la sí. que vos planteaste. Pero el comer afuera también puede ser una necesidad como es el comedor universitario, eh, el comedor escolar, el comedor comunitario, o el tupper en el trabajo. El tupper en el jardín. Es cierto. Todo ese comer afuera cultural se construyó en esta última época, corridos por el tiempo, corridos por la miseria, que hay oh, no. que tener en cuenta si es una elección voluntaria a la que podemos volver atrás o si. Ese... No podemos volver atrás O si sea, alguien no quiere que volvamos atrás Yo creo que todo se, vuelve, se puede llegar a reconsiderar Pero necesita un trabajo social conjunto o
1: sea. Analizar
2: y elegir caminos Que conduzcan a una comida saludable No es solo largar dietas saludables Sino instrumentarlas con políticas saludables
1: Pero eh, acá también me parece que juega Ana María eh, Este fenómeno globalizador o sea, en cuanto sobre todo si hablamos de fat food de, sobre todo en los adolescentes eh, bah, y no tan adolescentes a lo mejor que recurren a la comida rápida y siempre se alimentan en torno a hamburguesas papas fritas es como un círculo no cerrado que no se salen de eh, el abuso de gaseosas no sabemos que la gaseosa eh, y bueno sumado el sedentarismo a veces la falta de, de actividad física algún actividad física ya sea deporte algún deporte recreativo al... o simplemente gimnasio natación lo que fuere Contado el negocio de los burgers exactamente que son muy productivos se cae que... en la obesidad no y sabemos de casos de chicos cada vez más chicos en nuestro país de, de obesidad infantil ni hablar de, de casos como países del norte como Estados Unidos el alto porcentaje de niños obesos que tienen pero por eso el, el fenómeno globalizador o sea como un, un hito importante en la historia, no a partir de la caída del muro, vamos a decirlo así, de la caída del muro de Berlín en el año 1989, a esta parte influyó de manera considerable, obviamente. Hoy estamos todos conectados, internet es un tipo de, de, de es una consecuencia del fenómeno globalizador, digamos. Vamos a decir. Afortunadamente estamos conectados
2: para las dos cosas, para esta difusión que es negativa desde el punto de vista de la nutrición biológica de lo que corresponde, Sí. al cuerpo incorporar... ...los pros y los
1: contras del pero fenómeno
2: estas nuevas corrientes... ...que yo te digo que ya ahora... ...estas corrientes naturistas... ...que a mí me han sorprendido... ...porque ya no las siguen... ...la gente grande que quiere reponer su salud... ...sino que la está siguiendo gente joven... ...gente que quiere... Eh, ...cambiar su filosofía de vida... ...y estas cuestiones... ...globalizadoras como Internet y demás... ...ha hecho que la gente... ...reconsidera de esa situación... Y hoy el fast food está siendo neutralizado con lo que se llama slow food. Tomarse un tiempo para la comida. En Buenos Aires es bastante popular. Un tiempo para preparar la comida fresca. Un tiempo para. Slow en realidad comida... es comida lenta. Lenta, slow. slow el... es
1: en inglés lento. Lo
2: contrario de fast, ¿no es cierto? Claro, fast es rápido. tomarse un tiempo para la comida. Hay una vuelta. Y justamente estos medios como Internet lo están difundiendo. Y eso me alegra porque la globalización tiene también sus pros y sus contras. Fíjense que hoy está muy bien visto que la merienda del chico en el jardín sea una fruta. Sí. Cuando yo eso lo, se lo daba a mis hijos hace 30 años atrás, bueno, no les digo lo que le decían a los que iban con la manzana, Claro. Bueno, y terminaron, qué sé yo, agotándome y le decía, bueno, comprate la pizza, ¿viste? Porque ya me, bueno, claro. me tenían harta. Pero hoy resulta que está muy bien visto que se lleven una manzana o que se. Una barrita de cereal. Una zanahoria, una barrita de cereal, que también el cereal tiene sus cosas porque tiene sus aditivos, pero bueno, este, sabrán cómo. Sí. ¿Mm? Y bueno, esto es hay que pensarlo. Porque culturalmente se han cambiado los hábitos. Sí, ya van cambiándose. Pero hay que ver quiénes... La cantidad de negocios de dietética, Ana María, que hay ahora cuando uno para... camina por la calle. Sí. Pero quiénes pueden comprar en esos negocios. Es mucho más fácil regalarle a un chico que pasa por la calle un alfajor o un helado que una fruta. Si está en nosotros la oportunidad de hacer esta disquisición, es probable que lo invitemos... ...a que comparta una fruta con nosotros... ...más que a que comparta un alfajor... ...el alfajor no lo quiero despreciar... ...tiene un montón de calorías... ...ahora no sé si tiene tantos nutrientes... ...claro... ...y bueno, pero todo esto... ...tiene que ir entrando... ...tiene que ir entrando y va entrando... ...o sea que la sociedad vuelve a su propio equilibrio... ...yo esto lo quiero decir... ¿Mm? ...si tenemos en cuenta que las políticas alimentarias... ...saludables y equitativas tienen que extenderse y tienen que estar a cargo del Estado. Y acá voy a dar un punto importante. No las podemos dejar en manos de los particulares. ¿Por qué? Los particulares pueden seguir una corriente, una política diseñada por el Estado, pero los intereses particulares, sabemos que son intereses mezquinos. El Estado tiene que ser mediador. Como hay política educativa, tiene que haber política alimentaria. Y esta política alimentaria tiene que complementarse con una producción equilibrada en la región, más en nuestra región. Y a eso yo le veo un cambio de paradigma que se está viendo. Yo no sé cómo lo van a dejar surgir o si lo van a aplacar. Yo creo que va a seguir adelante. El cambio de paradigma es conseguir... Un capitalismo, porque estamos en un capitalismo uh -huh. donde hay propiedad privada, donde sí. hay decisión privada, pero que este capitalismo no sea depredador, sea un capitalismo verde, equilibrador de la naturaleza. Porque este capitalismo verde va a conseguir conservar el suelo, conservar la pureza del agua, conservar la pureza del aire. Y estas cosas están, y está en la gente joven. El cuidado de los recursos... De los está recursos en la gente naturales, ¿eh? Justamente en mi programa lo que estamos tratando es... Cuando los derechos se convierten en una mercancía. Evitar que los derechos se conviertan en una mercancía. Y la alimentación es un derecho. Es un derecho que está en los principios, las declaraciones de principios internacionales. Uh -huh. Bueno, conservar ese derecho y hacerlo una cuestión una lucha cotidiana esto que yo estoy diciendo es otro, un cambio de paradigma y les digo a poco de andar lo tenemos ustedes tienen la municipalidad que le voy a hacer propaganda a un grupo de gente amiga <risa> que tienen justamente la agricultura urbana esto nació en el 2001 ¿cómo nació? la gente no tenía que hacer un proyecto así como se hicieron el como hacen ahora los indignados en España Hicimos todas sí. las asambleas acá Y de ahí que sale Empezamos a cultivar terrenitos vacíos ¿Cómo? Bien, bien, los vamos a cultivar Sin meterle agroquímicos Empiezan a, a ofrecer al mercado Lo que ahora me ofrecen en una bolsita A mí, por un precio razonable Pasan miércoles y viernes Una bolsita con productos de estación Trabajados en una quinta Sin agroquímicos Despacito trabajando la tierra han aprendido hay agrónomos que les van enseñando a cómo retocar la tierra y trabajan esa huerta como si fuera un jardín Buenísimo. junto con flores con todo lo demás lo divulgo porque el programa de agricultura urbana es excelente desde el punto de vista de la salud y mucha gente no lo conoce porque tampoco le hicieron mucha propaganda porque como no tiene mucha producción no les alcanza para toda la gente claro. pero les digo esto creciendo fíjense que es un capitalismo verde, no le está diciendo que no sí. produzcan ni, ni que tengan rédito ni que no sean su propio terreno. Es realmente interesante las Aparte, cosas que hace la gente.
1: Muchas veces, Ana María, a partir del. Eh, bueno, vos como socióloga sabrás, a partir de, de, de la revolución industrial, ¿no? Eh, o sea, que nace en, en Inglaterra y de ahí, digamos, se fue trasladando a otras partes del mundo. Eh, esto de que la gente se, ha traslada, se trasladaba del campo a la ciudad Es como que a veces los que nacimos... Bueno, vos ni hablar porque sos de, de Buenos Aires Y bueno, eh, es la ciudad más poblada de, del país No, no, Pero...
2: no, no, te voy a aclarar
1: Yo nací en La Plata y en Ah, barrio, vos naciste en La Plata Y en un barrio
2: no. suburbano La Plata es una ciudad muy interesante en los barrios Enseguida, cerca del centro, tenés barrios suburbanos Con lo cual, yo nací con jardín Nací con gallinero,
1: ah,
2: así que nací con una higuera, te digo que no es así, y todavía mi hermana tiene una casa toda completa con todo eso, y no vamos al country para tener, pero, para, ver una higuera o para ver un higuero para ver un limonero. No, es Han distinto. conservado, no ah, se, bueno. Por supuesto pero, no estoy no, igual. No, pero, pero
1: muchas veces, bueno, nosotros por ahí, eh, que nos hemos criado en en, pleno en la ciudad, en, en pleno Rosario, eh nos pasa que somos bastante ignorantes en este tema, como que uno lo ve como que es la gente del campo y nada más, como que uno, no sé si me explico, tiene sí. esa mentalidad, eh, supongo que por desconocimiento, ¿no?, justamente, eh, como que los que se dedican a la huerta, a cultivos, a, ya sea a tener aves, por ejemplo, como gallinas y demás en... A lo mejor en el fondo de la casa, en el patio, tiene un terrenito... Si un hoy los viernes, conejos el patio, en el son jardín, mascota. Pero, y los pollos exacta, son
2: mascota. Exactamente. Pero, eh, y mucha gente... Mi mamá me Habla contaba, de depredadores. No, esas cosas son alimento. Sí. Son alimento. Pero no,
1: como que nos cuesta a veces a la gente de la ciudad concebir algo así. Entonces, eh, ya te digo, a lo mejor justamente por desconocimiento, pues, estuvimos acostumbrados a... a a otro ritmo a otro tipo de cosas pero eh, no hace tampoco tanto tiempo atrás en, en Rosario mi mamá me contaba cuando ella era chica que también o sea mis abuelos eh, criaban conejos eh, los para justamente comerlo, ya sea lo hacían en guiso. Yo nunca lo he probado, reconozco porque me da mucha melancolía el, el conejo como animalito. Yo ¿no? te
2: podría contar un de terrible. En eh, mi casa, pero bueno. Me
1: da mucha nostalgia, pero bueno, dicen que es muy rico. Eh, y mis abuelos tenían, criaban conejos, gallinas y tenían jardín delante de la casa y fondo también, terreno atrás.
2: Como y casa. sin embargo
1: tenían eh, este, los corrales armados y todo, o sea, era bien organizado
2: ¿Cuál es la diferencia entre comer un conejo asado y comer Como un pollo asado? Como economía de subsistencia,
1: digamos vamos a decir una... claro.
2: Pero comer un conejo asado y comer un pollo asado es lo mismo, mm. sin embargo la gente culturalmente le da mucha lástima comer un conejo, te digo yo me acuerdo que en mi casa se hacía Y yo solo pensar que ese conejo Yo había jugado con el conejo Me daba escozor, como a vos te pasa igual Pero es así es, ¿Te das cuenta lo cultural, cómo se va metiendo sí. en uno? Sí Bueno, es decir, los animales bueno Tienen un aspecto que es el de ser mascotas Pero están eh, Al servicio del hombre Como las plantas Lo que no quiere decir eh, sacrificarlos De una forma Este que sea torturante. Sanguinaria, ¿no, seguro, ¿cierto? Seguro. Pero eh, todo eso va, es decir, bueno, los vegetarianos fundamentan toda su teoría, pero sabemos que el hombre no es vegetariano por naturaleza. Nunca fue vegetariano. No. Nunca fue. Y eso lo tenemos que saber. Antropológicamente, el hombre comió de todo. Comió sí. raíces, comió plantas y comió animales. Eso eh, ténganlo bien en cuenta. Después elige, si elige si yo se elige esto, elige el otro bueno, pero eso es producto de la cultura o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta lo que no quiere decir depredar al ambiente ¿Mm? uh -huh. no es lo mismo criar que cazar ojo, eh no es lo mismo pescar en su momento oportuno que sacar los, los peces chiquitos del río ¿Mm? o contaminar el río esa es otra cosa, es Depredar el recurso ¿Mm? Y ahí hay que donde Hay que intervenir con políticas eficientes Acá yo digo ¿Por qué digo políticas? Porque la única forma como socióloga Lo digo De corregir un problema social Es instrumentar una política Los problemas sociales Y en este caso la desnutrición La obesidad Todos estos que estamos viendo Los trastornos alimentarios Las intoxicaciones La única forma de corregirlos es interviniendo con políticas. Las políticas son las que corrigen los problemas sociales. Una acción aislada no corrige los problemas sociales. Te corrige a vos. Por ahí no te intoxicas vos. Pero eso no es un problema social. El problema es cuando las intoxicaciones se difunden. El Le problema sucede a es, todo un
1: grupo un de grupo, personas. O, o,
2: o sistemáticamente. Eh, te puede corregir un trastorno alimentario a tu amiga, pero no va a corregir los trastornos alimentarios que se dan en la juventud o en la niñez, se dan cuenta, eso se corrige con políticas. Y para eso hay que tener mano dura, intervenir el Estado y coordinar con lo privado.
1: Exactamente. Y
2: eso sí, es lo es, decir, es una visión sociológica la que yo estoy dando, uh -huh. no una visión psicológica. Un psicólogo atiende cuando el caso está dado o previene a, a los casos. Nosotros los sociólogos para resolver los problemas sociales requerimos de políticas instrumentadas en distintos organismos, por eso hablo de la política de la agricultura urbana por eso te puedo hablar de lo que pueda ser una eh, política de eh, agroindustria o agroproducción de alimentos y entonces ahí sí ¿m? de qué manera esta historia de la soja en la región no sea sé, una depredación en la zona se conserven lugares para las huertas y, o las huertas se hagan alrededor de las ciudades Y bueno, y no sea esta cosa Y luego el aprovechamiento de esta producción En una forma de incorporarlo culturalmente a nuestra comida diaria Y si no lo queremos incorporar culturalmente a nuestra comida diaria Porque tenemos también el derecho Lo damos todo para exportar Si esto es todo para exportar Que haya un espacio y una dedicación para la producción nuestra No que tengamos que importar porque no el problema no es importar, el problema es qué importamos y quién marca eso que importamos, cómo fue producido eso que importamos, hasta qué punto controlamos ese producto que nuestra gente está... Y además, el hecho de producirlo en la región da otro cariño a la cosa.
1: Sí, sí, es seguro.
2: Va incorporándole valores a esa producción. El disfrute es otro el disfrute es aparte de la
1: cantidad de puestos de trabajo que se pueden crear, ¿no? Lleva Lo producido aquí dentro de nuestro La país. alimentación y la construcción, un valor agregado. Son las dos actividades
2: que más mano de obra absorbe hoy. La construcción, ustedes saben que está incentivada sí, por los agronegocios en, en Rosario y la alimentación es una de las industrias que más gente toma porque la industria textil que antes tomaba mucha gente cada vez está más mecanizada sí, es cierto cada vez está más mecanizada todavía, con todo lo que se ha cambiado mucho porque ustedes van a, eh, a una planta de lecho, de queso se van a sorprender, cuanto menos gente que hay que ahora, sí. pero no es lo mismo que la General Motors en claro. esa producción ahí ya entra muy poca mano de obra en cambio, la producción de alimentos y bueno, y con esta revalorización de la producción artesanal hay más mano de obra cuando se empieza a valorar eso. Les digo, en los países. No en vano
1: entre... las carreras de perdón de chef eh, de arte culinario han tenido un auge en los últimos años impresionante. Institutos terciarios privados en lo que se estudia para chef eh, han tenido un auge impresionante.
2: Fíjate que no hay ni una carrera oficial yo llamo la atención es al Estado no hay una sola son carrera oficial privada, es cierto. y tampoco hay una carrera oficial de nutrición está en las dos universidades privadas en Rosario sí, sí es entonces, cierto. ¿qué está pasando en la escuela de medicina
1: y que las cuotas no son nada que se deja
2: absorber por todo esto bueno, yo no, soy verdad. una defensora de la enseñanza oficial pero bueno, que no nos pase lo de Chile ¿eh? que votemos a, a una derecha para que después empecemos a protestar contra esa derecha Ojo, eh, acá va otro chivo, pero bueno, les quiero decir que este está complicada la cuestión, ¿eh? está Ana, complicada.
1: Ana María, ya tenemos que ir cerrando el, el programa de hoy y bueno, acá llamó Antonio de Zona Centro y dice: Hoy en día es posible que una reunión de amigos sea realizada con una cena de por medio, agrega, o sea, es lo que lo que decíamos, ¿no? El tema de la comida como placer, la comida como placer y de compartir una charla. Hablar sí. de nuestras cosas con ¿Y qué, amigos. ¿Y ¿Pregunta algo? No. Eh, ah, acá dice, ¿qué rol juegan las bebidas alcohólicas? Bueno, dice, energizantes, etcétera, en este tipo de reuniones como hábito. Bueno, la comida es un
2: placer, pero la comida también es una tentación a vencer. Eh, ¿Qué es lo que digo esto? Y eso lo planteamos muy bien en otra oportunidad. Porque si bien la comida es un placer y es importante gozarlo, porque es uno de los tantos y los, uno de los grandes placeres de la vida y bueno, justamente el paladar es un, una, una gran, eh, un gran sentido ¿sí? que es el gusto tiene una repercusión importante en nuestra vida pasa que todo está preparado para que este placer uno se lo limite y entonces viene eh, lo más rico es lo peor y no es así. Y esto fue deformado con las dietas y con eh, sí, es este, casos extremos que son eh, ponerle eh, límites a nuestro cuerpo humano, tener determinado peso, determinado sí. aspecto. Y esto no tiene que ver con la calidad de comida ni con la nutrición. Tiene que ver con los
1: estereotipos o sea. sociales. ¿no? Y papá? entonces,
2: hay, de repente, todo el medio social te convoca a reunirte para comer. Sí. ...para reunirte, para tomar... Sí. ...para festejar con una cerveza... ...para festejar con un vasito de vino... ...festejar con un champán... ...y qué pasa... ...en esta este historia de festejar comiendo... ...la comida, que era un placer... ...se convierte en una tentación... ...y entonces hay que vencer la tentación... ...de repente todos te invitan a comer... ...y vos no querés ser gordo... ...y la sociedad te censura cuando sos gordo... ...y si rechazás la comida excluís un momento de reunión y esto es todo un conflicto hay un conflicto social en, en esto de convocarse a comer y comer en exceso incluso genera vicios como el alcoholismo sí. no solo la obesidad, sino el alcoholismo
1: bueno, lamento Ana, haberme Ana, Ana María, no, eh, te juro que la charla está interesantísima se, si no fue, el, se nos fue, se nos fue. El programa tiene que ser de dos horas en vez de una hora. Eh, se nos fue, Ana María. Ante todo, bueno, quiero agradecerte por tu presencia. Quiero que vuelvas porque esto da para, para seguir hablando, ¿eh? Así que estás invitada las veces que vos quieras.
2: Que sí, para Podemos abordar
1: miles de temas desde la mirada sociológica. Eh, tu programa está por Radio Nacional, FM ciento... 104.5, los días jueves de 21 a 22 horas. Ahí sí, tratamos otras cosas, pero bueno. Pincelada sociológica, escúchenlo. Eh, muchas gracias, Ana María. Gracias a vos. Y a la audiencia también. Eh, gente, nos despedimos. Eh, como digo siempre... Al finalizar este programa, que este mensaje que dimos desde acá sirva para algo y sirva para alguien. Así que ya sabes, cualquier cosa nos envías un correo electrónico. Buen fin de semana y hasta el próximo sábado. Chau, chau.
2: Pelotú. Por
1: Mogólico.
2: Cuando lo decís, no estás insultando. Estás discriminando.
0: ADRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Keima, redescubre tu imagen. Peluquería unisex, depilación, belleza de manos y pies, maquillaje profesional, cosmetología. Keima, San Martín 3253, Rosario. Turnos al 481-4949. Distribuidora Avenida, accesorios, alimentos y medicamentos para pequeños y grandes animales. Distribuidora Avenida, con 37 años de experiencia en el mercado veterinario. Distribuidora Avenida, Amenábar 978, teléfono 482-9126, Rosario. Si quiere a su mascota, aliméntelo con Crofi. Crofi es más rico Crofi es más completo Crofi es el mejor alimento balanceado Hay Crofi para perros Y Crofi para gatos Pida Crofi a su veterinario Distribuidora exclusivo Distribuidora MG SRL Eduviajes Turismo estudiantil Nacional e internacional Consulte promociones En temporada baja Eduviajes, 9 de julio 1117. Teléfono 421 3117. Sitio web www.eduviajesweb.com.ar. Josería y relojería sobran. Mes día del padre. Relojes hasta el 20% de descuento. Pago efectivo. También todas las tarjetas hasta 6 cuotas sin recargo trabajos en el día, talleres propios, Sobran. Avenida San Martín 5036, teléfono 463-3160 Rosario, a través de la web www.sobran.com.ar. Papalardo Inmobiliaria, casas, loteos, terrenos, tasaciones, campos, Alquileres, departamentos, mensuras. Papalardo Inmobiliaria, Avellaneda 1978, teléfono 492-2468, dice Galvez. Gobernador Galvez. E-mail papalardo El Estudio A, foto y video. Por donde pasan todas las quinceañeras. Por donde pasan todas las quinceañeras. También casamientos empresariales, sociales, estudio fotográfico y pantalla gigante. Estudio A, Maipú 1301, teléfono 447-1948, a través de la web en www.estudioafotovideo.com.ar.